0: Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Qué tal el inicio de agosto? ¿Recordás que te deseé un muy buen comienzo? ¿Cómo te fue? ¿Qué tal te fue con los tés? No sé si probaste alguno. No sé si te interesó el té marcha o el de canela o el de lavanda. ¿Recordás que te hablé de eso? O el de árnica, por si tuviste algún golpe, alguna rosadura en la piel, en la pierna. Bueno, hoy vamos a continuar con esto que eh, venimos haciendo ya hace un par de meses, que son las infusiones. Pero antes quiero recordarte eh, todo este tema de la alimentación saludable. Esto de las infusiones no está descolgado. De una buena alimentación. No, esto suma a una correcta alimentación, es decir, completa. Digamos que esto sería como el envoltorio y ahora le estamos colocando el moño al envoltorio para que luzca. Bueno, las infusiones serían el moño. ¿sí? Después de una ingesta, después de un buen almuerzo, después de una buena cena tomarte una buena infusión, a eso se refiere. Y por eso quiero recordarte que hay que comer todo tipo de alimentos, ¿sí? Para que nuestro organismo cubra las necesidades diarias. Recordá que años atrás, eh, meses atrás, te he venido hablando de los distintos alimentos, de sus características, de sus propiedades, de los beneficios de que nos podían prevenir bueno y es recomendable tomar o comer cinco raciones entre frutas y verduras al día eh, si las verduras las comes crudas muchísimo mejor muchísimo mejor eh, y recordá que realizar cinco comidas al día, un reparto de las ingesta permite no pasar muchas horas en ayuna. ¿sí? Eh, mantenerte bien, hidratado, es imprescindible. Acordate de eso. ¿Tengas sed o no tengas sed? Siempre hay que estar tomando agua. Acordate que somos 70% de nuestro cuerpo es líquido, es agua. Entonces, por lo menos, tomate unos 6 vasos de agua de 250 mililitros en el día, por lo menos. ¿sí? Entonces, planifica el menú semanal y con él la lista de las compras que tenés que hacer, incluyendo frutas, verduras, cereales, legumbres, especias, hierbas. Este tema de las infusiones no la puedes dejar de lado, o sea, hierbas de las que te vengo hablando y de las que te voy a seguir hablando. Entonces, es bueno elegir productos que sean de temporada, de la época. Eh, y mientras cocinas, y conviene emplear técnicas como la del asado ¿sí? a la parrilla, la plancha, el vapor o papillot, en vez de usar frituras, cosas fritas o salsas muy grasas. ¿Sí? Acordate de eso. Y ojo con el tema de la sal, de la sal fina. Ojo. Ya los alimentos tienen cloruro de sodio. La sal fina es eso, cloruro de sodio. Ya los alimentos tienen. No hace falta que le pongas más. Si vos le pones mucha más sal a la comida, la sal fina, lo que estás haciendo es salando. Y lo que tus papilas gustativas van a sentir es la sal. Es algo salado. No el gusto de la verdura o de la comida en sí o de la especia, no, entonces eh, hay que evitar la sal, lo más que se pueda, y si no compras sal fina, está bien, está bueno eso, porque uno de los mayores problemas que tenemos acá en la Argentina es la hipertensión arterial, y eso lo provoca la sal fina, aunque no lo creas, y eso deriva después en problemas cardiovasculares. Así que, eh, ojo con la sal. Si la puedes evitar, yo te diría, evítala. No le pongas sal a las comidas. Ya las verduras en sí, eh, todo lo que cocinas, ya tiene sal, ya tiene cloruro de sodio. Es cuestión de que vos adaptes tus papilas gustativas al gusto de cada uno de los alimentos, para que los puedas reconocer. Y siempre elegí variedades integrales. Así que eh, con esta introducción voy a dar comienzo al programa de hoy que tengo preparado dos hierbas que seguramente no las tenés en el radar, eh, no las escuchaste, así eh, como cosa de todos los días, eh, pero son excelentes, son digamos algo fuera de serie, cualquiera de las dos, y las dos tratan cosas diferentes, o sea que las dos hierbas de las cuales te voy a hablar hoy, las infusiones de las cuales te voy a mencionar, son necesarias. Eh, eso te lo voy a dejar para el próximo bloque, no, no piense que te lo voy a decir ahora, no, eh, me muero de ganas por decirlo, pero no, lo que quiero recordarte es que eh, ya tenés una buena cantidad de infusiones para elegir después de una buena cena, por ejemplo, o después de un buen almuerzo, ¿sí?, aparte de los tés, aparte del té negro, el rojo, azul, blanco, verde, amarillo, el que sea, no, aparte de eso, ¿sí?, acordate que tenés el té de tilo, la infusión de manzanilla, la valeriana, eh, la melisa, la salvia, la menta, y en caso de la menta tenés la piperita y la menta poleo. ¿sí? Eh, te hablé también del anís, el anís verde, el anís estrellado, la pasiflora, o también llamado flor de la pasionaria. ¿Mm? Te hablé del boldo, el boldo es muy conocido. Te hablé del cedrón, es otro que es muy conocido. Te hablé también del eneldo, el diente de león, la marcela, la cola de caballo. Y el otro día te hablé de la lavanda, del té de canela y el té verde japonés, el matcha. ¿Recordás? Bueno. Eh, está el café también, como una infusión para después de la comida. Eh, mucha gente lo usa. Eh, te hablé de la árnica. Así que ya tenés... Un popurrí de hierbas para elegir. Ahora está en vos. Que te hagas el hábito de ir a buscarlas, de tenerlas a mano, de prepararte. Acordate que eh, herbiz agua es muy simple. Hervis agua colocas en, en, en la taza o en el vaso que vas a tomar o en el jarro que preparas, y ahí colocas las hierbas, ya sean la flor o las hojas o las raíces las tapas y dejas 5, 8, 9 minutos que eso se integre, sacas la tapa, colas y tomas el té, así de simple, eh, no me digas que eso no podés hacerlo, es cuestión de hacerte el hábito, eh, que es lo de lo que hablamos acá en el programa, hábitos saludables, así que Bienvenidos a Sentirte Bien, un programa de RSC Radio, en el cual todos los lunes te hablamos sobre nutrición, alimentos, suplementos y hábitos saludables. Te dejo con el señor operador, prepara tus oídos, escucha un poquito de buena música y en el segundo bloque arrancamos con el tema de hoy. Ya vengo. Gracias por estar ahí, señor operador. Bueno, muchas gracias, señor operador, por su buena música. Gracias porque esto nos prepara eh, y nos predispone para estar atentos al tema de hoy. El tema de hoy tiene que ver con una hierba que no es oriunda de acá, de nuestro país, pero... Eh, es muy popular en toda América Latina y especialmente en Chile. ¿sí? Eh, esta hierba es la hierba de San Juan, o muy conocida como hipérico. El Hipericum perforatum, ese es el nombre científico. Es una planta originaria de Europa, que se ha expandido por el mundo pero acá en América Latina es muy, muy popular, sobre todo en Chile, donde crece principalmente en el Valle Central de Chile. Eh, ha sido usada como medicina desde tiempos inmemoriales y actualmente es reconocida por sus propiedades antidepresivas. Uh, al, al, al hipericum se lo conoce habitualmente como hipérico o hierba de San Juan o corazoncillo o altamisa y así. Tradicionalmente el hipérico se ha utilizado para mejorar la sintomatología asociada a las perturbaciones psicosomáticas, a desórdenes depresivos moderados y suaves, a la ansiedad y a la fatiga nerviosa. Esto fue tradicionalmente el uso que se le daba al hipérico. ¿sí? Ahora se le da también esos y otros más. ¿Mm? O sea que el hipárico eh, es, es beneficioso para el tratamiento contra la depresión y padecimientos emocionales. También combate el estrés y la ansiedad. A la, esta planta, a la hierba de San Juan, se le atribuyen innumerables bondades terapéuticas, entre las cuales se destacan el ser sedante, antidepresiva, digestiva, reguladora del ciclo menstrual, hipotensora, baja la presión, y dérmicas. O sea, te ayuda en la piel, en problemas de piel. Hay buenas pruebas de su efectividad en el tratamiento de la depresión, hasta el punto de que no convienen suspenderla de modo brusco para evitar el efecto rebote. En 20 de 23 estudios clínicos con 2.475 pacientes demuestran efectos positivos de la hierba de San Juan para la depresión. También tiene propiedades antivirales e incide en el sistema nervioso central. Ayuda a tratar el síndrome de las piernas inquietas. Y los científicos Estudian su utilidad actualmente para tratar el Parkinson y el Alzheimer. Eh, esta hierba florece a partir de mayo, según las zonas. Eh, el aceite que se extrae del hipérico posee propiedades astringentes que pueden ayudar a tratar las pieles grasas y equilibrarlas. Se emplea como cicatrizante y antibacteriano en el tratamiento de heridas, de llagas, de quemaduras y ulceraciones. Posee propiedades diuréticas, haciendo posible la eliminación de toxinas. Contiene hipericina e hiperforina que permiten tratar problemas de ansiedad. Ayuda a a tonificar el sistema nervioso y a mejorar la actividad neuronal en general. Es una planta medicinal para la depresión leve y moderada, para mejorar el estado de ánimo, para los cambios estacionales, para el estrés, la astenia primaveral, la apatía. Es una planta medicinal para la fibromialgia. Hay muchas personas que sufren de fibromialgia. Los efectos en 10 a 14 días de tratamiento son visibles. Si a las cuatro semanas no hay mejorías, hay que consultar al médico. Eh, sus propiedades farmacológicas son estas. Ayuda a mejorar la depresión. Ayuda en casos de problemas para dormir. Alivia los síntomas de la gastritis, alivia los síntomas de la menopausia, alivia los síntomas de las cefaleas, favorece la cicatrización de heridas, reactiva la circulación y mejora las varices. En general, el hipérico o hierba de San Juan ayuda a dejar de fumar. Ayuda también en la menopausia en la reactivación de la circulación, en la gastritis, en la retención de líquidos. Mejora la actividad neuronal. Tonifica el sistema nervioso. Inhibe la producción de acidez estomacal. Nos ayuda con la ciática, con las hemorroides, en la depresión leve a moderada en la inflamación y las irritaciones de la piel, en el déficit de atención e hiperactividad, en el dolor muscular, en el dolor de cuello y de cervicales, en la incontinencia urinaria. Es un antiácido natural <coughs> y también nos ayuda con la gota. <coughs> El hiperico mejora la actividad neuronal. El extracto de San Juan es efectivo para tratar el síndrome de las piernas inquietas. De acuerdo a un estudio clínico a doble ciego, publicado en el 2013, se demostró la efectividad del extracto de San Juan, el hipericum perforatum, en el tratamiento del síndrome de las piernas inquietas, también conocido como enfermedad de willis ekbom Te recuerdo que es un antiviral, antiséptico, antidepresivo, cicatrizante y antiinflamatorio. Más o menos voy a ir ya acercándome al final de la hierba de San Juan, en todo lo que te tengo que contar, pero quiero que te quede claro esto. El hipérico podríamos decir que es antidepresivo y ansiolítico. Y sus principales aplicaciones son tratar la depresión, calmar la ansiedad y aliviar el insomnio. Los compuestos bioactivos que hacen posible esto son la hipericina y la hiperforina. Las altas concentraciones de hipericina e hiperforina en el hipérico inhiben la recaptación de serotonina en el cerebro, por lo que, también llamada la hierba de San Juan, resulta eficaz para tratar la depresión leve a moderada, así como para reducir la ansiedad y el insomnio. Eh, las propiedades antidepresivas y ansiolíticas del hipérico son popularmente usadas para mejorar el estado de ánimo, así como para disminuir la ansiedad y el insomnio. Sin embargo, esta hierba también posee propiedades antibacterianas y antiinflamatorias que son útiles para tratar quemaduras solares y contusiones, así como psoriasis y aftas bucales. Eh, la hierba de San Juan está contraindicada en casos de diabetes, en casos de cataratas, eh, personas con problemas de tendencias suicidas, en trastornos de sangrado. En esos casos está contraindicado. Entonces, el hipérico actúa sobre los dolores de cabeza, contra el agotamiento y la fatiga crónica, reduce los síntomas de la depresión, ayuda contra las hemorroides, actúa sobre el colon irritable y es una ayuda para dejar de fumar. Eh, podríamos decir que la hierba de San Juan es un estabilizador y potenciador del estado de ánimo que se ha utilizado durante siglos para aliviar la depresión y la melancolía. Voy a ir terminando con el hipérico y quiero que sepas cuáles son sus propiedades medicinales de esta hierba. Es un antidepresivo, es un ansiolítico, es diurético, es un antihipertensivo, es un antiácido, es cicatrizante, astringente, antiviral y vulnerarias. Así que si tenés dolores estomacales, hacete un té de hipérico. Si querés combatir los síntomas de la menopausia, te recomiendo una infusión con la hierba de San Juan. Si querés reducir los dolores de cabeza, te sugiero una infusión de hipérico. Si querés acelerar el proceso de cicatrización de las heridas, tómate un té de la hierba de San Juan y si querés tratar la depresión es lo más indicado es la hierba de San Juan tómate varias infusiones de la hierba de San Juan así que eh, esto te quería compartir hoy sobre esta hierba que me parece extraordinaria y bueno tené la mano porque uno nunca sabe cuándo la puede necesitar. Así que, si la tenés en tu alacena, en cualquier momento te sacás y te haces una infusión y disfrutás del té de hipérico. Yo enseguida vuelvo, ahora te dejo con el señor operador y disfruta de su buena música. Ya estoy con vos. Bueno, acá estoy con vos nuevamente para tocarte el... Otro tema que tenía preparado. En este caso te voy a hablar de la equinácea. Sí, puede que no sea muy familiar a tu oído. Equinácea. Sí, así se llama. Y hay dos tipos de equina tres en realidad, tres equináceas. Eh, yo especialmente me voy a referir a dos de ellas, ¿sí? ¿Qué es la equinácea y para qué sirve? Por lo general acá en las praderas de Argentina, mucho no, no la encontramos. ¿sí? Necesita un clima más frío, más fresco. Eh, así que es, es muy original y muy simpática la flor de la equinácea. Eh, pero eh, no es tan común, digamos, para nosotros. Estamos acá en el hemisferio sur. La quinasia es una de las hierbas medicinales más populares en el mundo, usadas contra el resfriado común y contra la gripe. También es conocida por estimular el sistema inmunológico y ayudar al cuerpo a combatir las infecciones. Eh, estas plantas, la Echinacea angustifolia, la equinasia pálida y la equinasia purpúrea aparecen en cientos de suplementos nutricionales que utilizan sus diferentes partes, desde las flores, las hojas, los tallos y las raíces, prácticamente utilizan toda la planta se usó por mucho tiempo por los nativos estadounidenses los indios, los que veíamos en las películas, por ellos ellos usaban la equinácea, muchísimo usaban la equinácea los colonizadores del oeste medio y los primeros médicos también lo usaron, pero se dejó de usar por la llegada de los antibióticos químicos. ¿Mm? La equinasia es también conocida como la flor cónica de la pradera y contiene agentes activos que fortalecen el sistema inmunológico. Hoy en día es uno de los medicamentos herbarios más populares del mundo. ¿Cómo actúa la equinasia? Es un antibiótico natural y agente antiinfeccioso contra microbios que causan enfermedades. Además, estimula diversas células del sistema inmunológico que son necesarias para tratar las infecciones. Los usos terapéuticos de la equinasia es reducir la propensión del organismo a resfriados, a gripes y a alergias. Limita la duración y gravedad de las infecciones. Combate infecciones recurrentes respiratorias, del oído medio, urinarias y vaginales por hongos, por ejemplo, las candidiasis como antiinflamatorio reduce hasta un 22% la inflamación articular además es eficaz contra ciertos tipos de cáncer en pacientes con sistemas inmunes debilitados por radiación o por quimioterapia la equinasia puede reducir las probabilidades de desarrollar un resfriado en un 58%. Mira vos, casi un 60%. ¿sí? Mirá vos, la efectividad que tiene contra el resfrío, contra las enfermedades de las vías aéreas, especialmente las vías aéreas altas. Previene las infecciones del tracto respiratorio y otras complicaciones en niños. Puede ayudar a evitar que aumenten los niveles de azúcar en sangre en casos de diabetes. La equinasia no debe tomarse por un tiempo superior a los dos meses. Atención con esto. Bueno, en el caso de la equinasia purpúrea. Eh, para el sistema inmunológico, estimula el sistema inmune y activa las defensas. En cuanto a su acción antiviral, alivia afecciones respiratorias, resfriados, bronquitis, sinusitis, rinitis y acorta los síntomas de procesos gripales. Como antiinfecciosa, trata infecciones del tracto urogenital, infecciones urinarias, candidiasis, herpes, reduce la repetición de infecciones vaginales por hongos eh, y como prevención se consume en tintura madre dos a tres semanas previas a los cambios estacionales. Es una alternativa natural a las vacunas antigripales y es apta para los niños. Eh, la equinacia es rica en vitaminas del grupo B, vitamina C, en fibra y en beta-carotenos, así como en minerales, eh, como el hierro, el sodio, el magnesio y el calcio. Su uso más frecuente es combatir los síntomas del resfriado común, la gripe, las infecciones y en general para potenciar el sistema inmunológico y aumentar las defensas del organismo. Eh, contribuye a disminuir la fiebre la mucosidad y la tos, acelerando así el proceso de recuperación. También es adecuada para problemas de faringitis, bronquitis y para mejorar el estado de las amígdalas cuando se encuentran inflamadas. Al reforzar nuestras defensas, ayuda a evitar y tratar el herpes en la piel, que ahora hay mucha propaganda sobre el herpes, ¿no? Además, su toma diaria ayuda a cicatrizar posibles heridas de forma higiénica y rápida. Es una gran aliada para combatir la otitis, que a veces, cuando tenemos otitis, es un dolor que te vuelve loco y no sabes qué hacer. Bueno, la equinasia es una aliada para eso. Y otras infecciones similares que puedan aparecer en el oído. También la equinasia viene en nuestro auxilio. Se aconseja para mantener sano todo el aparato urinario y es útil en caso de cistitis o uretritis eh, la acción preventiva refuerza el sistema inmune y combate la cistitis, combate los hongos vaginales, combate la candidiasis ¿m? las cándidas eh, también tiene una acción antiinflamatoria muy beneficiosa para personas que sufren de artritis crónica es comparable el efecto al efecto que produce la cortisona, pero sin los efectos secundarios de la cortisona. O sea que esto es mejor, obviamente. Combate las migrañas gracias a su poder antiinflamatorio y calmante. También es cicatrizante y acelera el proceso de recuperación de los tejidos. Como ven, la equinasia tiene muchísimas, muchísimas propiedades y beneficios para nosotros. En cuanto a sus propiedades medicinales, podríamos decir que la equinasia es antibiótico natural, antiviral, antiinflamatoria, cicatrizante refuerza el sistema inmunológico, es rica en fibra, en hierro, en sodio, calcio y magnesio, rica en vitamina C y del complejo B, y en betacarotenos. Y en cuanto a las propiedades farmacológicas, y estimula el sistema inmunológico, es antiséptica, es antibiótica natural, es antifúngica, antiinflamatoria y cicatrizante. Eh, sus componentes activos son los polisacáridos, la inulina, la betaína, las glicoproteínas, los flavonoides y la vitamina C, que posee la equinasia. Mm, ¿Qué más te puedo contar que pueda servirte? Ah, sí, esto. Para los cambios estacionales, de, del otoño al invierno, del invierno a la primavera, del primavera al verano, esos cambios de estación, ayuda a prevenir resfriados y, sobre todo, la astenia primaveral, la que vamos a transitar ahora dentro de poco. Eh, <coughs> en cuanto a lo de antiinflamatoria, es excelente para los problemas de tendinitis y dolor muscular. Mira, pocas plantas tienen un potencial tan benéfico y tan elevado para el sistema inmunológico como lo tienen la equinasia purpúrea y la equinasia angustifolia. ¿Por qué te digo esto? Porque estimula la habilidad de los glóbulos blancos que destruyen los gérmenes, aumenta la producción de los linfocitos T, que combaten las infecciones. No todas las plantas tienen esta propiedad, que posee la equinasia. y es la que le hace diferente y única. Para que te quede básicamente eh, clara, la equinasia podríamos decir que es antimicrobiana e inmunoestimulante. Sus principales aplicaciones son tratar infecciones y fortalecer la inmunidad corporal. Esto lo puede hacer por los compuestos bioactivos que son las alcamidas, ácidos cafeicos, humuleno y polisacarios. Las alcamidas son responsables de las propiedades inmunoestimulantes de la equinácea, mientras que los ácidos cafeicos proveen efectos antisépticos y antimicrobianos. Por otro lado, se cree que la acción combinada del humuleno y las alcamidas otorga a la equinácea su capacidad para combatir infecciones. Adicionalmente, las partes aéreas de la planta son ricas en polisacáridos que contribuyen a fortalecer la respuesta inmune. Aunque la equinácea crece naturalmente a lo largo de Norteamérica y se puede consumir fresca, la forma más efectiva de obtener sus beneficios es a partir de preparaciones medicinales donde sus propiedades están más concentradas y esto vos lo podés hacer a través de una infusión de un té, a través de un aceite esencial de una tintura o de cápsulas de equinácea eh, bueno, tanto la equinácea purpúrea y la angustifolia son nombres científicos y su receptáculo es espinoso. De ahí el nombre genérico de la planta, equinácea, que equinácea viene del griego, que quiere decir equino, y equino quiere decir espinoso. Bueno. Resulta útil para tratar problemas en la piel como el acné o los forúnculos y estimula el, el apetito al aumentar las secreciones salivales. La flor cónica de la pradera, llamada así popularmente, estoy hablando de la equinasia. Nos ayuda con la fiebre, con las alergias, con el herpes, el cáncer, las migrañas, problemas digestivos, con la cicatrización de heridas como antibiótico natural, con la vitalidad y la energía, desintoxica y oxigena la sangre, nos ayuda en la inflamación de tendones y músculos, combate bacterias y virus, estimula el sistema inmunológico y bueno, es excelente para los resfriados y las gripes, para el dolor de garganta y la tos y para las infecciones del oído. Es un antioxidante, la equinasia por poseer vitamina C y por poseer betacarotenos. Eh, reduce los síntomas de los procesos gripales, refriados y enfermedades respiratorias. Calma las infecciones de la oreja, del oído y de la orina, las infecciones urinarias. Mantiene a los virus y a los hongos alejados. Acelera el proceso de cicatrización en cuanto a heridas, a picaduras y a quemaduras. Alivia los síntomas de otros problemas comunes, como las migrañas, o algunos otros trastornos digestivos. Bueno, ¿qué más? Bueno, eh, en cuanto a su actividad farmacológica, también aumenta. hay aumento de la fagocitosis. Hay una estimulación en la proliferación linfocitaria, inhibición en la síntesis de prostaglandinas y hay una inducción a la producción de citoquinas. Eh, sus principios activos, esto voy a agregar a los que ya te dije, son también las glicoproteínas y el ácido achicórico. Según la SCOP, el tratamiento y prevención de infecciones de vías respiratorias es la indicación ideal, la equinácea. Y según la Comisión Europea, es para el tratamiento de soporte en resfriados e infecciones crónicas del tracto respiratorio superior. ¿Quién? La equinácea. Hay una eficacia demostración en varios estudios clínicos de este tipo de patologías. Tenés que tener algunas precauciones. La duración del tratamiento con equinasia no debe exceder nunca las ocho semanas. Ocho semanas son dos meses. El periodo de descanso debe ser aproximadamente igual al del tratamiento. Es decir, ocho semanas o dos meses de descanso. Y no se recomienda el empleo de equinácea en enfermedades autoinmunes y en trastornos sistémicos progresivos como la tuberculosis, el SIDA, la esclerosis múltiples, entre otros. Entonces, la equinácea alivia el dolor. Es un poderoso laxante. Combate y previene el cáncer. Es un poderoso desinflamante. Mejora la salud de la piel, mejora la salud mental, un, te permite tener un sistema respiratorio saludable y ayuda a combatir las infecciones. La equinasia angustifolia, eh, además de ser un antibiótico natural, se usa mucho para combatir infecciones. Especialmente el resfrío común y otras infecciones del tracto respiratorio superior. Ahora, en este momento, en este tiempo, la gente se está interesando más en la equinasia porque algunos antibióticos no funcionan tan bien como antes, contra ciertas bacterias. En cambio la equinácea sí. Lo que es la naturaleza, ¿no? Activos químicos de la equinasia: el equinaceín, la equinacosida, la fitosterina, el almidón, el ácido ascórbico, vitamina C, ácido butírico. Eh, Aplicaciones comunes: infusiones, pomadas bactericidas, pomadas antifúngicas, suplementos vitamínicos, cápsulas y tabletas y filtro solar. Eh, la equinacea angustifolia es originaria de Norteamérica. En Europa se cultiva con fines medicinales. La equinaceína es un principio activo, está presente en las hojas y en la raíz. Estimula el sistema inmunológico contra las infecciones. En sus orígenes, los indios. Americanos, los de Norteamérica, los que veíamos en las películas, bueno, esos, lo usaban como cicatrizante y antipirético, para bajar la fiebre. Hoy día existen muchos preparados en la farmacia que contienen equinácea para estas funciones. Así que bueno, creo que suma ¿no? todo esto. No sé si la tenías en tu radar, pero eh, creo que ahora sí la vas a tener en tu radar. Porque la verdad que es una hierba maravillosa. Y no puedes dejar de no tenerla en tu alacena. Creo que también. Porque en esta época del invierno, eh, no importa si es un invierno muy intenso o no intenso, invierno, donde las temperaturas bajan, y a veces bajan mucho. Eh, ahora, por ejemplo, nosotros estamos con una temperatura de 15, 13, 12 grados, tal vez mañana eh, haga menos, hoy comenzó con 8 grados, 9 grados, pero en el sur de la Argentina hubo una nevada de 50 centímetros, o sea, estaba todo tapado de nieve, y eso vino de golpe, entre el sábado, viernes, sábado y domingo, bueno, ese frío va a subir, también nos va a llegar a nosotros. Bueno, cuando vienen estos fríos, uno tiene que estar preparado, tiene que estar prevenido para cuando viene el ataque. La equinacea es una opción. Por eso te cuento todas estas propiedades, para que vos tengas los elementos, las armas necesarias para defenderte de estos cambios climáticos. O cuando cambie, de invierno a primavera, ¿sí? la astenia primaveral. Cuando hayan esos cambios, bueno, nuestro organismo responde a todos esos cambios y a veces nos encuentran mal parados o nos encuentra débiles. Bueno, esta es una opción, la equinácea. Espero que te haya gustado, espero que te haya servido, espero que lo tengas presente y confío que algún té, alguna infusión de equinácea, no nos vendría mal, ¿no? ¿Qué opinas vos? Bueno, yo me despido, te dejo con el señor operador, que sigas disfrutando de la música y deseo que tu semana sea excelente. Te veo el lunes que viene, ¿qué te parece? Bueno, chao, que estés muy bien.